0: Hallo und willkommen zum Flatterdach-Podcast Episode 9. Heute mit dem alljährlichen Wrap-Up. Also, es ist das erste Jahr, aber ich sage jetzt einfach mal alljährlich. Ich bin euer Host Christopher Marx und ich sitze hier mit meinen anderen beiden Co-Hosts. Mit mir, Alexander und der
1: Verena Zeiser.
0: Wir wollen heute mal das äh, Jahr 2022 Revue passieren lassen, richtig?
1: Yes. Wir haben gedacht, genau. wir machen das in vier verschiedenen fünf Teilen. Ja, mal gucken, wie lang das wird. Wir, wir, wir versuchen es nicht zu betreiben. Und zwar wollen wir es einteilen in ähm, einen größeren flutter Was ist dieses Jahr so passiert? Ist wahrscheinlich am spannendsten für die meisten. Wir wollen aber auch gucken, was nächstes Jahr passieren könnte. Das ist ja viel Spekulation dabei. Und danach äh, eine Runde einen Blick auf äh, Flutter Dach werfen, weil da dieses Jahr ja auch einiges passiert ist und auch was passiert. In Zukunft passieren könnte, was so die großen Pläne sind, wie ihr uns vielleicht auch unterstützen könnt, und am Ende nochmal von jedem von uns einen persönlichen, ja, persönlichen Einblick in das Jahr.
0: Aber alles in entspannter Runde. Ähm, ich glaube, wir alle äh, haben die Feiertage jetzt gerade mal so gut überstanden. Ich bin noch ein bisschen angeschlagen. Ich weiß nicht, wie es beim Rest aussieht. Aber hm, ja. Noch fit. Dann lass uns mal anfangen. Ähm, was war dieses Jahr in Flutter. Was ist passiert? Und schnelle Frage, womit haben wir dieses Jahr begonnen? Welche Flutter-Version?
2: Oh, gute Frage. Äh, ich könnte mir vorstellen, es war die 2.10, mit der wir begonnen haben.
0: Oder der ist die erste? 2.8
1: kam im Dezember. Ich habe es extra ja. nochmal nachgeguckt. Ich war mir nämlich auch nicht sicher. Aber 2.8 kam im Dezember und 2.10 war im Februar.
0: Genau. Ich wollte es gerade sagen, wir wissen, wer sich auf die Episode vorbereitet hat.
1: <lacht> Streber!
0: <lacht> wir haben äh, tatsächlich mit 2.8 dieses Jahr angefangen und dann im Februar kam dann auch gleich die Version 2.10 und ähm, ab da an gab es dann offiziellen Windows-Support. Also dieses Jahr stand ja so ein bisschen im Zeichen des Desktops ähm, und wir haben ja offiziellen Windows-Support bekommen mit Flutter 2.10 im Februar und dann hatten wir auch schnell im Mai dann äh, das offizielle 3.0 Release und dann hatten wir ab da an auch Mac und Linux Stable Support. Habt ihr damit mittlerweile schon was gemacht? Ich meine, mittlerweile ist es jetzt ja, auch ein halbes Jahr her.
1: Ja, sowohl eine Windows-App als auch eine Mac-App. Und ich bin sehr glücklich damit. Es macht sehr viel Spaß und ich glaube, es wird immer mehr. Zumindest habe ich das Gefühl, dass es mehr wird. Ich glaube, Alex hat das gleiche Gefühl.
2: Ja, also ich habe auch schon eine kleine windows Desktop app entwickeln können. Ähm, war sehr angetan davon. Mac noch nicht, aber fürs nächste Jahr ist auch eine größere Desktop-Anwendung beim Kunden geplant. Und dort werden wir mal tiefer eintauchen in das Thema. Bleibt spannend, wenn man so ein bisschen reinschaut, das ist natürlich so die Dokumentation oder die Informationslage ist noch sehr, sehr dünn für den Desktop-Bereich.
0: Hm. Ja, ich habe tatsächlich auch noch nichts, ähm, nichts Bahnbrechendes gemacht, irgendwie so ein kleines Hobbyprojekt angefangen und halt. Also mein Haupt-Use-Case für Flutter Desktop ist momentan, dass ich eine Web-App baue, mir das Debuggen auf Web zu langsam ist und ich das Ganze als Mac-App laufen lasse.
1: Immerhin, ist ja auch eine Desktop-App quasi fast zählt.
0: Ja, aber gut, ähm, was haben wir noch alles gehabt an, an spannenden Updates und tollen Neuigkeiten? Wir hatten kontinuierliche äh, neue Dart-Versionen, also ich meine, wir sind ja dann, oh ich weiß gar nicht, wo wir angefangen haben. Guck mal, jetzt bin ich der, oh, der das die, weiß ich die aber auch nicht. Recherche nicht gemacht hat. Aber ja, wir sind weit gekommen. Ähm, was hatten wir noch für Updates? Wir hatten Flutter 3.3, das offizielle 3.3 Release zu Flutter Vikings. Ähm, da gab es auch recht viele News. Also gut, haben wir auch alle mal in der Vikings-Episode gecovert. Aber wir hatten, ja, als große Neuigkeit eben Impeller.
1: Hat das jemand schon probiert?
2: Ja, das wäre jetzt auch die Frage gewesen. Chris, du bleibst ja nur noch übrig. Hast du schon mal an? Äh, aktiviert den Impeller.
0: Nee. Nee. <lacht> <lacht>
1: Ups. Ja. Weiß ich nicht. Bisher war der Need irgendwie noch nicht so ganz da. Also bei manchen Leuten ja schon, aber ich habe es irgendwie noch nicht, das Bedürfnis noch nicht verspürt, aber vielleicht kommt es ja noch. Wobei irgendwann ist es eh stable wahrscheinlich dann.
2: Ja, ich in meinem Kundenprojekt, da haben wir dieses äh, hauptsächlich diese ähm, Junk-Probleme mit den Animationen, dass es dort halt ähm, ja oft junk frames gibt. Und ich glaube, da werde ich es mal ausprobieren. Mal einfach mal den Impeller, die, die Render Engine anschalten und mal schauen, ob es damit besser funktioniert und performant da ist. Kann ich ja mal ein Feedback geben dann.
1: Ja, ja, wäre cool. Vielleicht finden wir auch jemanden, vielleicht gibt es jemanden, der sich schon intensiv damit beschäftigt hat. Wäre auf jeden Fall spannend, glaube ich.
0: Hm. Kommt auf jeden Fall in den Ausblickteil später, weil ich bin da sehr gespannt, was noch, was noch kommen wird. Also gerade, wie du angesprochen hast, diese ganzen Jank-Geschichten mal zu lösen, wäre ja ganz schön.
1: Mhm. Ja, da war mal was.
2: Ach, da hast du aber doch neulich auch einen coolen Post äh, gemacht bei Twitter ähm, für, für die Boundaries, glaube ich, waren das.
1: Repaint Boundary, ja. Yeah. Ja, da können wir, glaube ich, auch mal irgendwann mal noch drauf eingehen, das ist schon, ich glaube, aber auch ein größeres Thema. Ähm, wir hatten noch, in, in 3.0 gab es auch noch Foldable Support aber ich habe in meinem Leben noch nie so ein Foldable-Handy gesehen. Deswegen habe ich auch tatsächlich mich damit noch null beschäftigt. Ich weiß nicht, ob die im Kommen sind, ob das ein Trend, sind, äh, Trend ist oder ein Hype. Oder hat irgendjemand schon so ein Gerät mal gesehen oder in der Hand gehabt? Oder das Bedürfnis, so etwas zu besitzen?
0: Ich glaube, das ist so eine Sache, die ich konzeptuell super spannend finde, mhm. realistisch noch nicht gut umgesetzt gesehen habe. Also auch nicht. Ich meine, das ist Ich finde es sehr wichtig, dass Flutter das Ganze unterstützt, weil ich meine, wenn du eine größere Firma bist, die wirklich alle Geräte abdecken muss, dann musst du irgendwie Foldables supporten. Das ist einfach logisch. Und dann brauchst du natürlich, also dann muss Flutter das ja anbieten, um irgendwie ein Kandidat zu sein als Framework Mhm. für eine größere Firma. Aber ja, mal gucken, ob ob das bleibt, ob das here to stay ist oder ob das irgendwie auch irgendwann mal verschwindet. Ich denke mal, dass irgendwie biegsame ähm, oder wearable Displays auf jeden Fall eine Rolle spielen werden in Zukunft. Aber.
1: Das wird cool. Who knows? Das wird cool. Dann passen die Handys vielleicht auch mal wieder in die Hosentasche. Das wäre schön. <lacht> ja, was haben wir sonst noch? Ich glaube, ich habe so das Gefühl gehabt, so September, Oktober war so die Zeit der Shader und es wird immer, immer mehr. Ich sehe immer mehr Leute damit rumspielen. Ähm, mm. Die machen ganz fancy Sachen. Ich habe mich damit noch nie beschäftigt. Für mich ist das ein Mysterium, wie das überhaupt funktionieren soll. Ich glaube, erste, den ersten Talk haben wir da auf der Flutter Vikings auch dazu gesehen. Ähm, vielleicht finden wir da auch jemand, der sich damit auskennt, weil das ist, glaube ich, schon ein, wird schon ein größeres Thema in Zukunft.
0: Ich habe mich auch gefragt, ob das, ich sag mal, meine Twitter-Bubble ist, die da recht mhm. voll ist mit irgendwie ja. Shader-Support und allem. Kann sein. Ähm, aber ja, also ich meine, es sieht immer super, super schick aus und ähm, ich habe mal so ein bisschen irgendwie versucht, damit rumzuspielen, irgendwie so diese Play-Beispiele irgendwie laufen lassen. Das ist schon, schon spannend, aber fühlt sich natürlich noch nicht so an, als ob das so, so flüssig von der Hand geht. Mhm. Also ich meine, der Support ist super, aber. Ich wüsste noch nicht, wo, ich's, wo ich Shader gerade nutzen sollte. Es wirkt ja auch eher nach einer Sache, die irgendwie so für Spiele und Co.
1: Mm, ja. mehr verwenden. Absolut. Wird. Ja, da habe ich richtig coole Sachen gesehen schon. Also müssen wir mal gucken. Vielleicht können wir ein paar verlinken. so ich wir hm. raus. Ja.
0: ja. Aber dann haben wir, ich sag mal, den, den trockenen Teilen mit den, den Flutter-Updates mal einmal durchgespielt. Was, was waren so eure Lieblings-Updates? Also jetzt mal so technisch gesehen. Dieses dieses Jahres.
1: Ähm, G- Gab es irgendein, irgendein Feature, Desktop. wo ihr
0: gesagt habt, so, oh, das finde ich super geil?
1: Ich glaube schon, dass für mich Desktop war, einfach die Möglichkeit, noch eine Plattform oder mehrere Pla- Plattforms, Plattformen hinzuzunehmen. War schon für mich das Highlight. Alle anderen Sachen, ich habe da auch gar nicht mehr alles auf dem Schirm, ich bin ganz ehrlich, weil es kam so viel und man versucht es dann immer gleich einzubauen und hat aber dann doch keine Zeit und hängt dann irgendwie noch in alten Projekten. Ich habe auch Projekte erst auf Null Safety äh, migriert dieses Jahr, deswegen bin ich da immer ein bisschen in in Verzug. Ähm, Es sei denn, ich habe halt meine privaten Projekte, womit ich rumspiele, aber für mich war es, glaube ich, schon der Desktop-Support.
2: Ja, stimme ich zu. Also damit ist natürlich so eine neue Ära auch irgendwie eingeleitet. Jetzt, wenn wir uns im Desktop-Umfeld mal die die Verbreitung von Windows anschauen, ist jetzt natürlich ein ganz anderer Markt und auch für uns als Entwickler die Möglichkeit, ähm, ja, Desktop-Apps zu entwickeln, natürlich auch eine super spannende Projekterfahrung oder beziehungsweise bietet einen spannenden Markt für uns dann als als Freiberufler, vielleicht auch mal eine coole Desktop-App zu entwickeln.
0: Ja, nee, gehe ich mit, ähm, ist natürlich sehr wichtig heutzutage, dass eben, wenn man irgendwie eine eine etwas größere Anwendung baut, dass man sie auch für alles bauen kann. Also ich meine, heutzutage gibt es, glaube ich, jede Anwendung, sowohl im Web als auch auf App, als auch irgendwie auf dem Desktop. Und das Ganze irgendwie mit Flutter abbilden zu können, ist natürlich wichtig. Aber ich habe mir noch zwei andere Sachen aufgeschrieben, die ich wahnsinnig toll fand dieses Jahr. Und zwar ähm, einerseits GoRouter5, Fand ich super. Also, ich, ich muss ehrlich sagen, ich bin dieses Jahr erst, äh, habe dieses Jahr erst angefangen, wirklich aktiv Go-Router zu nutzen und gleich mit dem, dem Go-Router 5-Update war es einfach super. Das ist jetzt wirklich, also vorher habe ich immer irgendwie so einen Navigator oder irgendwelche zufälligen Packages genutzt und jetzt weiß ich, ich habe einen Go-To und alles funktioniert und alles, das schon alle schön. Arbeit wird mir abgenommen.
1: Ich weiß gar nicht, wann kam, wann wurde denn der Go Router zum Flutter Favorite Package. Ich weiß es gar nicht mehr. Ich dachte, dass ich es schon Ende letzten Jahres benutzt hätte. Bin mir aber jetzt gerade ehrlich gesagt nicht sicher. Aber wenn dem so wäre, dass es erst dieses Jahr quasi live, live, live ging, dann bin ich da auf jeden Fall dabei.
0: Ja, also für mich <lacht> absoluter Game changer sind halt auch die Shell Routes. Aber ich habe es, glaube ich, schon öfter mal hier im Podcast erwähnt. Ja. Was haben wir noch? Ja. Als eine, als ein, einen anderen. Anderes Favorite Feature dieses Jahr habe ich mir noch aufgeschrieben. Es ist was ganz Kleines, aber ich finde es super. Ähm, die Advanced Enums, also die, die verbesserten Inam-Sets, mm. ähm, ja. also Inams mit irgendwie Feldern ausstatten, mit Werten ausstatten, finde ich super. Ich habe nämlich viel zu oft vorher irgendwie ewig lange Switch-Statements geschrieben, wenn ich irgendwie ein Inam kriege und da irgendwie einen String oder sonstiges ausgeben muss. Stimmt. Also
1: stimmt. Das gar nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Aber ja,
0: finde ich super. Gut, andere Themen. Ähm, für mich fühlt sich das so ein bisschen an, als wäre dieses Jahr so ein bisschen das, äh, das Jahr, in dem Dart mal auf den Server gekommen ist. Also es war schon immer ein Thema. Also ich meine, seit, seit Anfang an hab, haben Leute versucht, irgendwie Server-Frameworks damit zu bauen und Sonstiges. Aber dieses Jahr sind ein paar, paar ja, tolle Sachen rausgekommen und auch wirklich offizielle Releases,
1: richtig? Ja, zum Beispiel Frog war, glaube ich, Relativ vorne dabei. Ich glaube, ServerPod gab es sogar noch davor. Ziemlich sicher sogar. Ich habe es nämlich davor schon mal gesehen. Ähm, habe ich aber nie probiert. DartFrog habe ich probiert. Fand es cool. Die haben da auch noch sehr viel gemacht. Bin null up to date, muss ich mal wieder angehen, die ganze Sache. Die Cloud Functions in Dart gibt es aber immer noch nicht. Ne, Die sind nur angekündigt. Nee, Oder? Also,
0: ähm, soweit ich weiß, sind die momentan nur angekündigt. Ähm, aber alleine schon, dass... Dass die Ankündigung offiziell gemacht wurde, ähm, freut mich natürlich unheimlich. Weil Mm-mm. ich als, als, als äh, ja, One-Trick-Pony, der gefühlt nur Dart kann, freue mich natürlich, wenn ich dann schnell mal irgendwie Cloud-Functions mit Dart schreiben können werde. Und ja, Server-Pod hattest du erwähnt, ähm, gab es schon länger, aber ich meine, dass jetzt, ich meine, gelesen zu haben, dass bald das offizielle Release kommen soll. Also es wird wahrscheinlich dann erst im nächsten Jahr passieren, aber es werden schon schon fleißig Release-Kandidaten getestet.
1: Hat das jemand von euch mal probiert? Nee. Vielleicht müssen wir auch mal noch in das Backend-Thema ein bisschen eintauchen.
2: Finde ich super spannend auch die Cloud-Functions, aber sobald du nachher irgendwie Dependencies hast oder oder irgendwie Bibliotheken, Pakete von von Dritten nutzen willst, glaube ich, ist man da dann auch wieder ganz schnell in so einer Ecke gefangen. Also dass es da noch nicht viel gibt.
1: Du meinst jetzt ähm, Cloud Functions? Ein also oder? jetzt so. äh,
2: Thema Cloud Functions. Also mhm. ich glaube die 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 Community und der Support von, von ähm, TypeScript oder JavaScript und die ganze Package Ökosystem ist halt extrem groß. Ich glaube das könnte mir vorstellen, dass es noch nicht sich noch nicht so schnell durchsetzt, weil mhm. du halt einfach noch zu viel drumherum hast, was, von was du halt auch profitieren kannst, und was du mitnutzen kannst. Und bis Aber da für also, die
1: Basics. Wird es reichen, glaube ich. Ich
2: glaube, so genau, für so für so in Anführungsstrichen 0815 Cloud Functions Daten ein bisschen JSON entgegennehmen, irgendwie unterschiedliche Collections zu schreiben, irgendwelche Aggregationen zu machen, äh, glaube ich schon. Da wäre es halt cool, aber sobald du dann halt irgendwie dann ein Paket, ein Drittpaket brauchst, um irgendwelche Daten noch zu verarbeiten oder irgendwelche anderen so Sachen zu, zu machen, dann ähm, ja, weiß ich nicht, ob Data jetzt der beste das beste Pferd wäre, das man setzt.
0: Ja, ich glaube, das, oh, das mal Ökosystem mal. ist da noch nicht groß genug, aber ich meine, das kann ja noch kommen. Und äh, ich würde mich alleine freuen, irgendwie, ich weiß nicht, zum Beispiel für Cloud Functions irgendwie ja. einen Firebase-Client ähm, zu kriegen für so die Grundfunktionen. Dass man, also mir geht es hauptsächlich darum, irgendwie mal schnell was äh, entwickeln zu können, schnell was prototypen zu können und eben nicht, also ich glaube, production-ready sind wir dann noch. Nicht, also da sind wir wohl weit von entfernt.
1: Ja, aber irgendwo muss man mal anfangen und ich setze Cloud Functions so lange aus, bis Dart kommt, weil ich habe echt keine Lust gerade auf TypeScript. Nee, ja, ich, ich setze das, das aus. Ich warte.
2: Mich würde ich hm. ja auch interessieren, wie die Performance, also ob es da Performance-Unterschiede gibt zwischen Dart und TypeScript, dann später.
1: Gute hm. Frage. Keine Ahnung.
0: Und viel schlimmer ist, wenn wir, wenn wir uns im Podcast jetzt auf Dart und Backend fokussieren, dann müssen wir den Podcast ja umbenennen. Das muss ja Dart-Dach heißen. <lacht> was, Stimmt. Was
2: halt auch cool wäre, wenn wir jetzt nochmal so auf dem ganzen serverseitigen Thema, äh, wenn wir da drauf sind, was halt, was ich so ein bisschen vermisse, wäre halt ein einfacher Dart-Firebase-Client. Weil jetzt die ganzen Client-Bibliotheken, sobald du Firebase anbindest, äh, nutzt ja die nativen Sachen, du es gibt keinen Windows-Bibliothek für, für Firebase und es gibt keinen Dart-Client, womit du Firebase, äh, also keinen wirklich guten, supporteten ähm, Dart-Client, womit du dann die firebase Services ansprechen kannst. Das wäre noch geil.
0: Ähm, wird bestimmt bald kommen. Ich meine, Firebase und Flutter ähm, arbeiten ja sehr eng aneinander und ich meine, es wird wohl eine Frage der Zeit sein.
2: Ja, Ach, ich, ich glaube, auf der Liste oder World Map steht sogar Windows-Support in den nächsten
1: das wäre schön, ja.
2: Das wäre mega. Also wäre nochmal, ein nochmal eine neue Ebene.
0: Ja. Was haben wir noch auf der Liste? Was gab es dieses Jahr? Ich glaube, was
2: was, was auch. Ist, ich habe so das Gefühl, das ist das Jahr der, der künstlichen Intelligenzen, oder? Der KIs. Ist euch das auch mal aufgefallen?
1: Größtes also, Thema.
2: Also, wenn ich bei Twitter einmal Twitter-Pappe gucke oder Twitter öffne, dann irgendwie jedes zweite Thema: AI, AI. Ob's jetzt von der Bilderzeugung über Texterzeugung bis hin zu jetzt mit Chat äh, GPT, dass da halt ein 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 Halbgrad herrscht, das ist der, ist ja Wahnsinn.
1: Ich glaube nicht nur, dass, das ist nicht nur ein Hype, also ja, KI ist es ja eigentlich gar nicht, ist ja wirklich eigentlich Machine Learning, KI Hm. kann man es ja eigentlich fast noch gar nicht nennen, aber es ist schon brutal und ich habe schon das Gefühl, dass das jetzt ein richtig krasser Umschwung wird, ich glaube, bei bei den meisten ist es noch gar nicht angekommen, aber also ich weiß nicht, ob ihr, ihr habt bestimmt auch ChatGPT ausprobiert, aber ich saß wirklich ein Wochenende da dran und habe mich berieseln lassen davon und war so fasziniert, und es ist, also es gab ja diese ganze NFT-Sache und dieses Krypto und schieß mich tot Gedöns, wo ich so dachte, boah, musst du den Hype jetzt damit machen? Ich weiß nicht, ich habe das irgendwie geskippt, habe es nicht bereut bis jetzt, ähm, aber bei diesem ganzen chat Open OpenAPI Gedöns, da muss ich echt sagen, nee, sorry, also da muss man jetzt rechtzeitig einsteigen, weil das wird eine massive Veränderung für eigentlich alle für uns bedeuten, die irgendwie im Programmieren, Content, ähm, Marketing, das, das, meiner Meinung nach wird das Dinge revolutionieren. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen arg hochgegriffen, aber ich glaube schon, dass es soweit kommt. Mhm. Und deswegen, ja, versuche ich da schon dran zu bleiben und es auch für mich zu nutzen. Ich glaube jetzt nicht. Ich glaube, da können wir mal eine komplette Folge drüber machen, ja. weil das ist so ein riesiges, spannendes Thema, äh, dass wir das jetzt vielleicht nur kurz an, anteasern und dann mal wirklich auseinandernehmen.
2: Mhm. Definitiv.
1: Aber ja.
0: Aber also vielleicht nochmal mein. Take. Äh, ich denke auch, also dieses Jahr war das das AI-Jahr. Ähm, ich habe endlich angefangen, Copilot wirklich aktiv zu nutzen und da auch Geld für zu bezahlen, weil es ja. das halt wirklich wert ist. Und ja, gut, ähm, Chat-GPT oder GPT-3 ist jetzt halt in den letzten Monaten plötzlich so ein heißes Thema geworden, aber ja, ich habe da auch schon ein bisschen, oder ich lasse mir da auch schon öfter Code von generieren, also gerade irgendwie so Skelette für alle möglichen Sachen und das funktioniert echt unheimlich gut. Also, ich bin gespannt, wo es hingeht. Ich bin tatsächlich nicht nicht so ein Schwarzseher. Ich denke einfach, also ich denke, es wird den den Beruf des Softwareentwicklers auf jeden Fall verändern. Aber ja, ich würde gar nicht sagen vereinfachen. verändern. Ich, ich würde auch würd sagen, sagen Es wird einfach, also für mich ist es einfach ein, ein Abstraktionslayer weiter drüber. Mhm. Also wir müssen ja heutzutage keinen kein Maschinencode, keinen Assembly mehr schreiben, ähm, weil wir irgendwie Sprachen haben, die das ein bisschen abstrahieren. Und jetzt bewegen wir uns nur ein Level weiter und ähm, können quasi noch mehr letztendlichen Maschinencode schreiben mit noch weniger Input, den wir oben reingeben.
2: Ja. Oder oder halt auch produktiver sein. Also einfach unsere Arbeit, das sieht man ja bei Copilot, Auf jeden wie, Fall. Wie, wie gut das funktioniert, dass du halt einfach bloß eine Anweisung gibst und der Code wird dann halt erzeugt, generiert. ist wird unseren Arbeitsalltag sicherlich auch später ändern.
1: Ich sehe es auch, also gar nicht schwarz sehen, würde ich jetzt nicht sagen, weil ich glaube, es bringt schon diverse Challenges mit sich. Es wird auch diverse Berufe tatsächlich ersetzen können und es wird auch die Leute, die sich, sage ich mal, dagegen wehren, in eine andere Position rücken. Ähm, Aber ich glaube, dass es unglaublich viele Chancen mit sich bringt, gerade wenn es um Produktivität geht, ähm, wenn es um Kreativität auch witzigerweise geht. Also ich war lange nicht so kreativ wie dieses Wochenende, wo ich ChatGPT benutzt habe, wo ich dachte, so eigentlich nimmt es uns die Kreativität, aber irgendwie, ja, ich, ich finde es mega spannend. Wir machen eine extra Folge drüber. Ich glaube, da sind wir uns einig.
0: Auf jeden Fall, vor allem weil jetzt auch sehr, sehr viel spekuliert wird. Also mhm. ich meine, wir können es nicht wissen. Aber ich glaube, eins ist klar, ähm, alle, die irgendwie was mit Tech zu tun haben, sollten sich das mindestens jetzt mal anschauen. Yep. Wenn nicht sogar Lund aktiv damit nutzen, würde ich jetzt empfehlen, aber das kann natürlich nur die Zukunft verraten, ob das muss.
1: Yes. So, haben wir sonst noch was im Bereich Flutter? Hm.
0: Wir können vielleicht äh, hier schön überleiten und mal weiterspekulieren, was wird denn so passieren in Flutter, äh, mit Flutter? Was erwartet ihr vom Jahr 2023?
2: Ich würde mich über, würd mir über, einen, über einen Windows-Desktop-Support von Firebase freuen. <lacht> Lieber <Ich schon> Weihnachtsmann. <lacht>
1: Ja. Es ist zu spät ich, jetzt, Alex. Ich merke,
0: der Schmerz sitzt tief.
1: <lacht> ja.
0: Aber was, was wird kommen? Ähm, eine Sache, die ich mir aufgeschrieben habe, auf die ich mich erfreue, sind äh, Records. Also Record-Datentypen. Also plump gesprochen eingebaute Tupel und vor allem Multiple-Return-Werte oder also, na, mhm. ähm, aus Funktionen.
1: Das wird spannend. Ich sehe schon das Refactoring vor mir. <lacht>
0: No, ich glaube nicht, dass man da großartig was refactoren muss aktiv. Also, wahrscheinlich weil, stellt sich natürlich auch so ein bisschen die Frage, wenn du jetzt eine Funktion hast, die mehrere Typen returnt, hm. ob das nicht vielleicht sogar der Lesbarkeit schaden könnte, wenn du nicht,
1: ja. also wenn du
0: nicht lieber irgendwie einen, einen äh, festen Datentypen dafür hast.
1: Ja, ist richtig. Ich muss auch sagen, ich habe es noch nicht so 100% vermisst. Ein paar Mal ja, aber nicht in der Mehrheit. Also ich bin schon eigentlich froh, wenn ich weiß, was da zurückkommt und auch nur das eine zurückkommt. Ich finde es immer schwierig, wenn man mehrere Optionen hat, die da passieren können, weil du musst alles immer abfangen. Hm. Deswegen mal gespannt, aber das kann auch sein, dass das in anderen Programmiersprachen eben gängiger ist und den Leuten dann vertrauter ist und dann entsprechend einen Anwendungsfall findet. Und ich habe damit einfach noch nicht so arg viele Berührungspunkte gehabt in den letzten Jahren, deswegen... hm. Mhm. Mal
2: gespannt. Du ist der Zug da bei mir vorbeigefahren. Ähm, <lacht> <lacht> Dude. Ja, was, was, was meint du mit Records?
0: Ähm, du kannst quasi definieren, dass du in einer Funktion, also für mich, das ist mein, mein Haupt-Use-Case, den ich mir gerade vorstelle, dass du quasi eine Funktion annotierst, dass sie nicht einen Wert returnt, also irgendwie ein String, sondern irgendwie mehrere Werte, also irgendwie eine, eine Kollektion von verschiedenen Datentypen die dann halt auch ähm, einigermaßen getypt sind, dass du also nicht irgendwie mhm. eine Liste von Dynamics oder sowas zurückgibst. Okay. Ja, und halt so also ein eigentlich äh, eingebauter, getypter ähm, Support für eben Tupel oder Triple oder wie es dann in N-facher Version heißt.
1: Ja, schauen wir uns dann, glaube ich, mal an. Links packen wir in die Shownotes. Ja. Ich habe mich da auch noch nicht so tief eingelesen. Ich bin immer bin da immer ein bisschen hinterher, glaube ich. Ist aber okay.
0: Ja. Ich meine, noch ist es nicht so weit, aber es wird bald kommen. Richtig. Ja. Dann schauen wir mal. Nächster Punkt für nächstes Jahr. Ähm, glaubt ihr, Static Meta-Programming
1: kommt nächstes Jahr? Habe ich mich auch noch nicht viel mit beschäftigt. Bin ich, bin ich ehrlich? Keine Ahnung. <lacht> ich habe mich generell mit nächstem Jahr noch gar nicht beschäftigt, weil dieses Jahr ist immer noch nicht vorbei. Auch fast vorbei, aber ja. Ich habe mich ja, noch null damit beschäftigt.
0: Dafür haben wir ja die Episode, dass wir uns mal genau, Chris hat sich mental darauf vorbereiten.
1: Bereitet er sich jetzt mental mit uns drauf vor und <lacht> erklärt uns, was seine Meinung dazu ist?
0: <lacht> ja, also ich weiß nicht, vielleicht ein kurzer Catch-Up, Static-Metal-Programming, ich, ich stecke auch nicht tief drin, aber ähm, was das, also das ist, wie der Name sagt, also quasi Metaprogrammierung und letztendlich, was ich mir davon verspreche oder was ich so wie ich es verstehe, soll das Ganze ähm, Code-Generation ablösen. Dass das quasi in der Sprache Dart selbst drin ist und man nicht eben noch irgendwie einen build drüber laufen lassen muss, sondern dass man einfach Sachen annotieren kann und dann haben die quasi eine, eine gewisse Logik in sich. Und ähm, momentan ist es ja so, dass wir für, ich weiß nicht, fünf bis zehn verschiedene Sachen erstmal einen build laufen lassen müssen, jedes Mal, wenn wir irgendwie eine Änderung machen. Und das soll eben damit ersetzt werden. Bitte, wenn ich irgendwas Falsches hier sage oder nee, spekuliere, ich glaub, wünsche, ich mich, äh, wünsche ich mir, dass, dass alle Korrekturen von, von euch da draußen kommen.
1: Also ich habe mich da auch nur kurz eingelesen, aber ich glaube, das, was du gesagt hast, das trifft schon genau. Ich habe keine Ahnung, wie das funktionieren soll, so under the hood, aber ja, schön. Aber dafür
0: laden wir uns ja auch immer Gäste ein, die genau. äh, Ahnung haben von dem, was sie machen.
1: Genau, Mal Nicht gucken. so wie wir. Jemand davon Ahnung, dann bitte jetzt die Hand heben und melden. <lacht> Ja, da können wir auf die ganzen äh, krassen Themen, würde ich sagen, gehen wir dann ein, wenn es raus ist, weil, ähm, dauert noch ein bisschen, naja, vielleicht gar nicht mehr so lange, aber dauert noch ein bisschen und dann schauen wir uns das konkret an.
0: Ja. Was haben wir noch so nächstes Jahr?
1: Wir ich- haben ein paar Events. Sorry, Alex, willst du zuerst? Nee. Nee, okay. Äh, wir haben ein paar größere Events anstehen. Wir haben äh, am 25. die Flotter Forward in Kenia. Ähm, 25. Januar habe ich ja gesagt. Ja, genau. Und ja. da wird, denke ich mal, Flutter 4 wahrscheinlich vorgestellt werden. Ich weiß gar nicht, ob das irgendwie safe ist oder so, aber ich gehe mal schwer davon aus.
2: Ich glaube auch, wenn du bei Twitter da mal ein bisschen reinschaust, wird schon ganz schön gerade
1: ja, gepusht.
2: Schlägt, schlägt ganz schön große, große Wellen da.
1: Ja. Ich glaube, von uns ist niemand dort. Es ist ein bisschen weit weg. Äh, ich hätte die Chance gehabt, aber das passt leider nicht in meinen Zeitplan rein. Und am ähm, 4. Vier- 24. Februar ist in Turin die Flutter Heroes. Wir haben die ganzen Events, glaube ich, auch schon mal kurz angeteasert. Mhm. Vielleicht ist da ja jemand von euch, aber auch das werde ich nicht schaffen. Und dann müssen wir mal im, im Sommer, genau, da ist die We Are Developers Conference. Oh, da sind wir zu dritt. Da sind wir zu dritt. Da sind wir alle. Oh da mein Gott. Ja, genau. Also wir sind mittlerweile, glaube ich, acht oder zehn Leute sogar, ähm, die da hingehen. Wann... Oh Gott, shit, weiß jemand das Datum zufällig gerade? Ich glaube, das war im ähm, Juli
2: 28. oder so, 27., 28.
1: Genau, ist in Berlin und ist keine Flutter-spezifische Konferenz, einfach eine Entwicklerkonferenz, aber es gibt eine Party und ich denke, es ist auch mal cool, sich mit anderen Leuten zu vernetzen, die andere Programmiersprachen nutzen und die alle mit Flutter anzustecken. Das ist jetzt mal meine Mission, würde ich sagen, kriegen wir hin. <lacht> und ähm, einfach mal gucken, was die Tech-Welt sonst zuhergibt. Weil ich bin schon sehr fokussiert auf Flutter gewesen die letzten Jahre und ich glaube, ihr auch. Deswegen vielleicht mal die Augen ein bisschen wieder aufmachen und mal gucken, was es sonst noch so gibt und dann feststellen, dass Flutter immer noch das Beste ist und dann passt es wieder.
0: <lacht> das ist ein guter Plan.
1: Und sonst ja, habe ich bezüglich mal, Events keine Ahnung, ehrlich gesagt. Na, äh,
2: auch mal so cool. über den Tellerrand hinausschauen, glaube ich. Also es gibt ja noch so ein paar Sachen wie Expo, React Native, ich nochmal da eine Ebene drüber, mal das zu heißt, sehen, das ist wie das... React Native? <lacht> nutzt es überhaupt noch für, ähm, ja, da mal so ein bisschen über den Tellerrand zu schauen ja. das, glaub, ich, ich glaube, das wird gut. lustig
1: also wenn ihr euch da anschließen wollt, dann gebt Bescheid äh, wir haben auch so einen Gruppenrabatt und ja, meldet euch einfach, ich denke, wir sind so zehn Leute von der Flatterdachgruppe, die da hingehen und ich bin mir ja. sicher, dass das lustig wird
2: könnten wir vielleicht abends gemeinsam nochmal essen gehen irgendwo, Abend ausklingen lassen
1: Klingt gut
0: Wie bei allem, was wir machen, ist jeder herzlich eingeladen. Natürlich. Und ähm, hier können wir gleich überleiten ähm, und zwar zum Thema Flatterdach. Was hat das Jahr 2022 für uns, für die Flatterdach-Community gebracht?
1: Ich fange mal an. Ähm, Flatterdach wurde ja eigentlich Ende 2021, war der Plan schon, das ins Leben zu rufen. Dann kamen diverse Dinge, dann hat es nicht geklappt. Dann gab es noch einen Wechsel im Orga-Team, ähm, beziehungsweise dann war es plötzlich nur noch ich. Und äh, ich glaube, im Februar oder so habe ich dann gedacht, jetzt müssen wir aber mal. Und seitdem sind wir fleißig gewachsen. Wir haben jetzt den Podcast, den ihr jetzt offensichtlich ja alle kennt. Und wir haben die erste Folge am 8. Juli gehabt. Und seitdem haben wir, das ist jetzt die neunte Folge, dann hatten wir noch drei Lightning-Episoden. Ich finde diese Statistiken interessant, deswegen rate ich die einfach kurz runter. Lieben gerne. Auch, auch, auch spannend, ich äh, äh, habe sie
0: immer mal wieder von dir gehört, aber noch nicht so ja. einmal komplett aufgelistet.
1: Genau, also wir haben gerade aktuell so um die 100 bis 200 ähm, Wiedergaben pro Folge. Ich glaube, das ist ganz gut. Also dafür, dass es wirklich eine Nische ist und auch noch auf Deutsch, äh, ist das, glaube ich, echt gut. Insgesamt sind wir so bei 2000 Wiedergaben. Auch das finde ich okay. Was ich noch nicht so ganz okay finde, ist, dass wir ähm, 90% männliche Zuhörer haben, 8% weibliche und 2% divers. Ich finde, da können wir noch ein bisschen dran arbeiten. Das ist doch schon ein bisschen arg,
0: das arg ist äh, Männerlastig, würde ich sagen. auf jeden Fall ein sehr guter Vorsatz fürs neue Jahr.
1: Ja, ja wir müssen auch, ich habe äh, diverse äh, Interviewpartnerinnen in der Pipeline, ich muss die nur mal dazu motivieren, dass es auch mal klappt. Ich habe irgendwie immer das Gefühl, die Männer sagen sofort, ja, ja, ich bin dabei, wann geht's los? Wann geht's los? Und bei den Frauen ist so, ah, ich weiß nicht, vielleicht. Also ich. Also ich kenne es ja selber, von mir ist bei mir genauso, aber da müssen wir jetzt mal ein bisschen, da müssen wir jetzt ein bisschen dran bleiben, das geht so nicht. Genau, und dann haben wir auch noch eine andere Sache, und zwar haben wir ähm, verteilt, wir sind ja flatterdach, aber es ist schon sehr deutschlandlastig. Wir sind mit 82 Prozent. Hören aus Deutschland, äh, 3% aus der Schweiz und 3% aus Österreich. Wie geht das eigentlich auf? Was ist ja, denn der, Rest? Ach, der Rest? Ach, der Rest ist alles andere. Ähm, ich dachte auch, das gibt doch keine 100. Wie kann das denn sein? Mathematisch irgendwie hängen geblieben. Nee, also wirklich auf die drei verteilt, die ja eigentlich, sage ich mal, die Zielgruppe sind. Ist natürlich schön, wenn andere das hören, aber meistens sprechen die dann kein Deutsch und dann ist es irgendwie, weiß nicht, geht vielleicht die Message ein bisschen unter. Ähm, ja, ich glaube, da kann man auch noch ein bisschen gucken, dass da sich was tut, weil das ist schon, ich hätte nicht gedacht, dass es so krass ist, dass es wirklich so deutschlandlastig ist, aber vielleicht löst sich das ein bisschen im nächsten Jahr und wir können schauen, dass wir da ein bisschen expandieren. Ja. Genau, und sonst letzter Statistikpunkt, der, den finde ich jetzt aber weniger überraschend ist, dass die der Großteil der Hörer und Hörerinnen sich in der Altersgruppe 23 bis 44 bewegt finde ich jetzt weniger überraschend. Also ist jetzt eigentlich das, was ich erwartet hätte, ungefähr.
0: Ja, aber auch hier gilt, wir sind sehr inklusiv, also alle Altersgruppen sind bei uns erwünscht.
1: Natürlich, klar. Das ist jetzt nur der wirklich wirkliche Kern. Es gab in, in, in beide Richtungen Ausreise. Also ich glaube, das fängt bei 16 irgendwo an und hört bei 70 irgendwo auf, deswegen, das passt schon.
2: Das sind definitiv spannende Zahlen, wenn wir so zurück blicken, wie wir gestartet sind oder was unsere eigentliche Intention war. Mhm. Das ist schon beachtlich, auch die Anzahl der Wiedergaben. Schönes Gefühl.
1: Ja, vielleicht kannst du kurz sagen, Alex, was eigentlich unser Plan war, weil du warst ja auch, also wir haben das ja zu dritt gestartet und haben uns ja. dann äh, eben hingehockt und überlegt, was wollen wir eigentlich?
2: Also ich glaube, bei, bei mir war es, ich habe bei dir gesehen, Verena, dass du halt ähm, für die Dachcommunity community viel machst und ähm, hatte mir halt dann persönlich irgendwie gewünscht, dass es auch einen deutschen Flutter-Podcast gibt und gab keinen, hab keinen gefunden und da ich euch beide ja kannte, habe ich gedacht, so, hey, lass uns doch das Thema angehen, wenn nicht mit euch, mit wem denn sonst? Und da kam dann, glaube ich, eins ins andere, ne? dadurch, dass du halt auch die Dach-Community betreust und sehr stark da, da involviert bist, ähm, wurde halt auch schnell der Hut gefunden unter dem, es laufen lassen und ja, der eigentliche Plan war, Zehn Folgen, glaube ich, für uns persönlich. So, Hey, wir machen mal zehn Folgen, gucken mal, was rauskommt und entscheiden dann halt weiter. Aber ich glaube, das wird noch weitergehen. Der Zug ist jetzt gerade...
1: Angefahren, nicht wieder Ah. vorbeigefahren, Alex.
2: (lacht) Bei mir nicht vorbeigefahren, genau. Äh, Angefahren und ähm, ja, da werden noch sehr viele spannende Folgen kommen.
1: Ich denke auch, aber ich glaube, das ist schon unter den zehn, also ich habe die zehn Folgen, dass das, das Ziel war gar nicht mehr äh, im, im Blick irgendwie, ich habe das irgendwie total vergessen. Ich habe, glaube ich, nach den ersten zwei, drei Folgen schon gemerkt, okay, es gibt Leute, die sich das anhören mhm. und das war eigentlich so das, was wir, glaube ich, am Anfang evaluieren wollten. Ich glaube, das hat geklappt. Wir haben bisher sehr gutes Feedback bekommen, das auch gerne bitte weiterhin an uns schicken. Am Anfang war es halt alles noch ein bisschen holprig, aber ich glaube auch, da können die meisten drüber hinwegsehen. Wir versuchen uns da stetig zu verbessern. Ich schaue auch, dass ich die Folgen immer anhöre und dann mir Gedanken dazu mache, was könnten wir noch machen. Aber es ist natürlich auch mega wichtig, euer Feedback dazu kriegen. Deswegen bitte einfach ganz ungefiltert einfach an uns rüberschicken. Wir schauen, dass wir das irgendwie bestmöglich hinkriegen.
0: Oh. Nee, ich glaube, wir, ähm, wir sind alle committed, nachdem wir anfangs gesagt haben, ja, zehn, zehn Folgen und dann gucken wir mal, haben wir alle, alle Motivation und wollen weitermachen.
1: Denke ich auch. Okay, ich würde sagen, den, den Podcast-Teil, den können wir mal abhaken. Chris, was gab es noch?
0: Ähm, natürlich unsere ganzen Events und Stammtische. Ja. Ähm, also Flutterdach ist ja hauptsächlich entstanden als eben Gruppe von Stammtischen von eben Flutter entwicklern die mal mit anderen Flutter entwicklern abhängen wollen. Und seitdem haben wir... Recht viele Stammtische und auch recht viele verschiedene Mitglieder, Mitglieder in unseren Stammtischen. Ja. Möchtest du da auch wieder die Statistik ich, abrattern? Ich
1: möchte auch wieder die Statistik abrattern. Sorry, ich bin da echt schlimm, aber ich finde das, einfach, das ist einfach was Messbares und dann ja, versteht man es eher. Äh, wir haben jetzt 191 Mitglieder in der Gruppe, in der Meetup-Gruppe. Es wäre voll toll, wenn wir es noch auf die 200 schaffen. Das wäre irgendwie, das ist ist so eine magische Zahl jetzt in meinem Kopf. Vielleicht kriegen wir die neuen Mitglieder da noch rein. Das wäre super. Ähm, Und wir hatten jetzt tatsächlich seit Juli, ich glaube Ende Juli war das erste Meetup oder Anfang Juli. Ich bin mir nicht mehr sicher. In Stuttgart, äh, seitdem haben wir 15 Stammtisch-Meetups gehabt. Also ich will mich da jetzt nicht so arg aus dem Fenster lehnen, aber ich glaube, das sind mehr äh, stammtische in so kurzer Zeit, das hat die Flutter-Community in Deutschland schon länger nicht mehr gehabt. Deswegen finde ich, dass das was ist, worauf wir da stolz sein können. Und da geht auf jeden Fall ein richtig fettes Dankeschön an unsere Eventorganisatoren raus, weil wir können ja nicht in jeder Stadt sein. Ich kann nicht äh, jede Woche in drei Städte irgendwie pendeln, das funktioniert nicht. Deswegen an der Stelle mal vielen Dank an den Markus, der das in Stuttgart für mich übernimmt, solange ich nicht da bin den Paul, der den Hamburger Stammtisch macht, den Lukas, der sich um Paderborn kümmert, den anderen Lukas, der sich um München kümmert und den Giuseppe in Frankfurt. Und dann haben wir noch den Andreas in Hannover und ich, oh mein Gott, ich hoffe, ich habe niemanden vergessen. Das tut mir sonst übertrieben leid. Vielen Dank auf jeden Fall an alle und dass ihr euch darum kümmert und ich hoffe, es bringt euch auch ein bisschen was und ich hoffe, wir können das weiter expandieren nächstes Jahr. Ich bin mir aber sicher, ich denke, da kommen noch einiges. Und was haben wir noch? Nee, es ist super. Also ich bin mega glücklich damit. Ich hätte nicht gedacht, dass es so gut läuft. Und ich glaube, dass alle auch, zumindest die Meetup-Bewertungen, ich glaube, wir haben eine 5,0 bei 23 Bewertungen. Ich habe schon das Gefühl, dass das eine gute Sache ist und wir da auf dem richtigen Zug unterwegs sind. Ich nehme jetzt einfach mal die Zuganalogie und führe die jetzt hier komplett durch.
0: Eins, <lacht> A. Ich bin auch sehr, sehr zufrieden, wie ähm, es lief. Also klar, wir sind in den, in den Beginn, wie Alex sagen würde, der Zug ist gerade angefahren. Aber ähm, wir machen weiter auch hier mit den Stammtischen. Und ich freue mich immer wieder, ähm, die Leute hier in Hamburg zu sehen und auch vor allem immer wieder neue Gesichter zu sehen.
1: Gab es bei euch was, was ihr anders erwartet hättet? <lacht> Habt ihr was erwartet?
2: Das ist, glaube ich, eine, eine gute Frage. Also, hattet ihr eine Erwartungshaltung? Also, ich persönlich nicht. Ich wollte es einfach mal ausprobieren, auch dieses Thema Podcasten und äh, Podcasts aufnehmen. Ich finde es mega spannend, jedes Mal was zu lernen, wenn wir neue ähm, neue Teilnehmer hier im Podcast haben und die dann von ihren spannenden Lösungen oder Problemen berichten oder Produkten, an denen die arbeiten. Also, das ist ein riesen Mehrwert Riesenmehrwert. Und, persönlich hatte ich echt keine Erwartungshaltung
1: ich tatsächlich auch nicht
0: Na, tatsächlich mir geht es ähnlich also ich meine, ich fange gerne Sachen an ohne irgendwie viel ähm, davon zu erwarten also zu sagen okay ich muss jetzt unbedingt das und das davon haben sondern einfach mal machen und ähm, ich bin auf jeden fall sehr positiv überrascht dass es einen ähm, ja, sehr guten Effekt auf mein Leben hatte, sage ich mal. Also ich äh, habe darüber viele spannende Leute kennengelernt und tatsächlich ähm, hat mir das sogar ein, zweimal geholfen, im Beruflichen irgendwie was durchzusetzen oder was zu schaffen.
1: Sehr cool. So machen wir weiter. Das passt.
2: Ja, und halt auch was zurückgeben, ne? Also, wenn mm-hmm. wir uns die Community und das Ökosystem rund um Flutter anschauen, was dafür für Community Arbeit geleistet wird, auch mit diesen ganzen Open-Source-Packages und, und was es sonst alles gibt. Hey, wenn wir da auch einen kleinen kleinen, ähm, Beitrag leisten können vor meines Podcasts, warum nicht? Also, dann können wir halt auch mal was zurückgeben.
1: Finde ich super,
0: ja. Gut, was haben wir noch für Themen?
1: Ja, was kommt nächstes
2: Jahr? Also, wo wird es hingehen? Wo wird der Zug nächstes Jahr (lacht) hinfahren für
1: uns? Also der Zug macht einen hoffentlich. Ich, ich hoffe es. Der Zug macht hoffentlich einen äh, Stopp beim Thema Design, ähm, oh. weil also ich sag mal so das Design, das ist wirklich in Paint entstanden von mir große oh, große Designerin, ähm, die da was zu hingezimmert hat. Ich weil das kann man nicht mal Design nennen. Deswegen wir versuchen da irgendwas hinzukriegen, damit sich da ein Designer oder eine Designerin drum kümmert, damit wir mal einen ähm, das ein bisschen hübsch haben, weil ich habe das jetzt auch bei anderen Podcasts mir immer ganz neidisch abgeschaut und mir so dachte, ja, Podcast ist schon was für die Ohren, ist schon richtig, aber wenn man dann so ein schönes Vorschaubild hat und ah, ja, das ist schon mein Traum. Deswegen, das leitet mich so ein bisschen in ein anderes Thema über, was äh, so Sponsorings angeht, weil ja, wir können das schon auch alles bezahlen, das ist schon auch schön, aber richtig cool wäre natürlich, wenn wir irgendwelche Kooperationen eingehen könnten, wenn vielleicht auch, das muss ja jetzt nicht in Geldform sein, sondern wenn vielleicht auch jemand einfach Lust hat, ein Design zu machen und da irgendwie begabt ist oder so, das wäre würde uns super zugutekommen, weil ich glaube, wir drei kriegen das nicht gebacken, da kommt nichts Sinnvolles bei rum, ohne euch zwei jetzt zu nahe zu treten, ne? aber Vollkommen richtig. Das, äh, ich ich kriege das auf jeden Fall nicht gut genug hin. Und das wäre richtig cool, wenn da irgendjemand einen Anhaltspunkt hat, irgendjemand kennt, der jemand kennt, etc., etc. Da findet sich dann sicher irgendwie eine, eine Weg von, keine Ahnung, nennen wir Sponsoring oder wie auch immer, ist ja auch völlig egal. Das wäre auf jeden Fall super geil. Ähm, auch wenn es irgendwann mal es war mal geplant, so im, im pro Quartal mal ein gemeinsames Meetup deutschlandweit irgendwie zu machen und Österreich und Schweiz natürlich auch und sich dann irgendwo im Zentrum zu treffen, vielleicht in einer netten Location, vielleicht, dass man ein paar Getränke mal stellen kann, mal gucken, ist alles in den Sternen, keine Ahnung, das wird alles wie immer laufen, experimentieren, gucken, ob es klappt oder nicht, werden wir sehen, aber wir können das halt nicht alleine stemmen oder ja, also M- muss halt nicht sein. Müssen wir schauen. Vielleicht gibt es da ja einfach Leute, die da irgendwie Interesse dran haben. Ich denke mal, das ist eine Win-Win-Situation für alle und dann gucken wir da mal weiter. Ansonsten, was haben wir noch?
0: Ansonsten, ich sehe, ähm, ihr habt aufgeschrieben, es gibt ein erstes Working bzw. Co-Living-Event.
1: Das ist richtig, Chris, du bist dabei. Mhm. Aha. <lacht> Ach so, wusstest du noch gar nicht. Ja. <lacht>
0: Ja, nee, ähm, im Januar treffen wir uns, wir beide zumindest, und ein paar andere Flutter-Entwickler auf Teneriffa und machen ein bisschen Coworking, Co-Living.
1: Ja, ich bin sehr gespannt. Äh, Ich weiß nicht, ob ihr den Podcast von Flying High with Flutter gehört habt, von dem Alan und mir. Der war der festen Überzeugung, dass wir uns nach einem Monat so dermaßen hassen, dass wir nichts mehr miteinander zu tun haben wollen. Ähm, ich hoffe, das ist nicht der Fall und ich gehe auch eigentlich nicht davon aus. Es ist aber auch wie, wie alles, was wir machen, ein Experiment. Mal gucken, ob es klappt und dann mal schauen, dass wir im, im kommenden Jahr vielleicht ab und zu mal irgendwie so ein Co-Work, Co-Open-Source-Event in person haben können oder so. Das ist immer so mein mein, mein größter Traum, das zu verwirklichen. Ich habe das Gefühl, die Leute haben da auch Lust drauf. Müssen wir ich mal ob das hinhaut. Hackathon, oh ja, Hackathon wäre geil.
2: Da könnte ich, also ich glaube ja, einen, ja. einen, einen meiner Kunden, der hätte, der würde, könnte das wahrscheinlich sogar mit supporten. Der das wäre cool, ja, das ist
1: eine geile Idee, genau. Nennen wir also Hackathon. mal so ein lassen.
2: Wochenende so Hackathon, das wäre natürlich mal ganz nice. Ja.
1: Genau, ja. irgendwie sowas.
0: Würde mich auch freuen, wenn wir mal die Flutter-Dach-Community auch ähm, mehr und mehr... Ja, wenn wir in der Flatterdach-Community ein bisschen mehr und mehr Sachen zusammen machen. Eben nicht nur abends ein Bierchen trinken beim Stammtisch, sondern mal auch zusammen arbeiten.
1: Genau, auch das theoretische Wissen. Also ich habe schon das Gefühl, dass bei den Stammtischen auch sehr viel Wissen durch die Gegend fliegt und auch sehr viel mitgenommen werden kann. Zumindest war das bei denen, auf denen ich war, immer der Fall. Und ich denke, bei den anderen ist es ähnlich. Aber das dann noch anzuwenden oder in der Anwendung zu sehen... Ich glaube, das ist nochmal Next Level. Deswegen schauen wir mal. Vielleicht können wir auch irgendwie mal so ein, wie gesagt, so ein Hackathon machen oder so ein Wochenende-Workshop. Vielleicht gibt es ja auch Leute, die noch gar nicht so fit sind oder erst anfangen ähm, und da einfach mal reinschnuppern wollen. Irgendwie sowas. Ich denke, da bietet sich auf jeden Fall, da gibt es genug Möglichkeiten. Da müssen wir halt mal schauen, was ist umsetzbar und was nicht. Das und
0: viele, viele mehr Stammtische wird es nächstes Jahr geben.
1: Ja, Genau, und die We Are Developers Konferenz haben wir vorher ja schon angesprochen. Auf dem Plan war auch mal eine eigene kleine Konferenz zu machen, aber das ist so viel Aufwand, da bin ich ganz ehrlich, das weiß ich nicht, ob wir das alleine schaffen. Also da müssen wir wirklich gucken, dass wir uns mit jemandem zusammentun, weil es ist zum einen sehr zeitintensiv, es ist sehr kostspielig und man muss unglaublich viel Organisationsaufwand reinstecken. Müssen wir mal gucken. Aber vielleicht äh, bietet sich da auch die Möglichkeit, mit der Programmierbar was zusammenzumachen. Die ähm, hatten wir ja schon mal als möglichen Kooperationspartner erwähnt. Und ich glaube, die haben da auch ein Interesse dran. Und das wäre natürlich das wäre natürlich richtig geil, wenn da irgendwie was klappt. Das kann sein, das funktioniert dieses Jahr nicht mehr, weil es braucht doch ein bisschen Vorlauf. Aber vielleicht, vielleicht ja doch, wer weiß. Oh.
0: Also ich bin mir sicher, dass wir da irgendwie was... Ähm, geschickt kriegen. Im Notfall müssen wir uns, wie du schon sagst, dann irgendwie einen größeren Player ranzecken.
1: Mhm. Kriegen wir auch irgendwie hin. Oh. Passt schon.
0: Gut, aber ich glaube, dann haben wir langsam mal das, äh, das Jahr gerappt. Wollen wir abschließen mit unseren persönlichen Highlights und unseren Learnings.
1: Willst du starten? Ja, Chris.
2: Das war jetzt
0: <lacht> <Okay. lacht> super überleitet. Äh, da werde ich werde ich gleich ähm, gefordert. Gut, äh, fange ich an. Meine persönlichen Highlights und Learnings dieses Jahr. Ähm, ich würde sagen, ganz oben steht, ich fasse es mal ein bisschen genereller zusammen, die Community. Also ähm, dieses Jahr für mich war so, das, das Community-Jahr. Ich habe mich ja vor etwas über zwei Jahren selbstständig gemacht mit Flutter und anfangs habe ich halt irgendwie ja so das typische Freelancertum. Ähm, gelebt und war irgendwie so auf meinen Projekten und habe ein bisschen was gemacht, aber dieses Jahr ähm, hatte ich wirklich viel mit der Flutter-Community ähm, zu tun und das fand ich unheimlich toll, also von eben, ja, den ganzen Stammtischen ähm, über die Flutter-Vikings-Konferenz, das war auch super wirklich mal alle, alle Leute aus dem Space zu sehen, ich habe es schon öfter mal erwähnt und dann halt auch weiterführend immer mehr neue Leute kennenlernen interessante Gespräche und wirklich sich ähm, als oder mich als Teil der Flutter Community zu fühlen das ist unangefochten mein Highlight zumindest jetzt im Flutter Kontext ansonsten ähm, meine technischen Highlights habe ich ja schon aufgezählt <lacht> ansonsten ähm, sehr viele tolle Projekte gehabt ähm, sehr viele spannende Projekte ähm, besonders froh bin ich dass ich äh, nachdem das Jahr ein bisschen ich sag mal, wirtschaftlich mittelgut stand. Mm. Äh, bin ich sehr froh, dass ich ähm, nie Probleme hatte, irgendwie Projekte zu haben und ähm, spannende Dinge zu tun. Gut. Verena, was waren deine Highlights?
1: Meine Highlights. Äh, ich hatte super viele dieses Jahr, aber ich versuche es runter zu reduzieren. Ich glaube, eins der größten war auf jeden Fall die flutter Vikings-Konferenz. Wie du schon gesagt hast, die ganzen Twitter-Leute quasi in, in Real Life zu sehen. Das war schon also die paar Tage, die wir da waren, das war schon einfach gigantisch cool. Da habe ich sehr viel mitgenommen und generell das ganze Thema Dach, dass es überhaupt funktioniert, dass wir es geschafft haben, das irgendwie alle gemeinsam hinzukriegen und obwohl da diverse Stimmen gesagt haben, dass das ja in Deutschland gar nicht dass das ja gar nicht wichtig ist, es auf Deutsch in Deutsch zu haben und Ja, egal. Also da auf jeden Fall das Gegenteil zu beweisen, fand fand ich super, weil ich glaube, das haben wir auf jeden Fall, dass wir das auch hingekriegt haben mit den ganzen Meetups. Das finde ich gigantisch. Mhm, Ansonsten habe ich für mich selber meine erste eigene App veröffentlicht nach, keine Ahnung, zehn Jahren App-Development. Respekt an mich, dass es so lange gedauert hat, aber Perfektionismus und so ist halt so eine Sache. Aber da bin ich sehr stolz drauf. Ich fand es auch sehr cool, dass wir dieses Jahr an der Flame Game Jam teilgenommen haben. Es war irgendwie ein Highlight, auch wenn es total crazy war, dieses Wochenende. Aber es hat super viel Spaß gemacht. Und ansonsten, ja, ich hatte auch viele spannende Projekte. Es war wirtschaftlich dieses Jahr schon tough, würde ich sagen. Also immer an den, in den falschen Momenten habe ich ein Projekt gebraucht. Aber ich komme schon irgendwie durch, das passt. Und die ganze Zeit, die ich übrig hatte, habe ich halt eben für Community, soziale Projekte und Co. genutzt. Und ich glaube, das ist, ja. Dann habe ich wenigstens den anderen was zurückgegeben. Und ich glaube, das äh, hilft dann allen. Und ansonsten habe ich super viele Sachen gelernt. Deswegen, ja, ich glaube, das reicht von meiner Seite. Ich denke nämlich, Alex hat auch noch ein paar Sachen zu sagen.
0: Jo, Alex.
2: Ja, also definitiv. Highlight ist auch bei mir dies sehr, ja dass wir die die Flutter Dachgruppe ins Leben gerufen haben oder mehr Verena ins Leben gerufen hat und mal einen Podcast zu starten und dort halt auch Teil zu sein, mit aufzunehmen, ganzen Leute kennenzulernen. Und ja, bei mir noch ein Highlight persönlich war natürlich das nächste SARS-Produkt, das ich jetzt starte und im Januar live gehe. Ich habe eine Zeiterfassungs-App oder Lösung mit einem Terminal für die Wand und einer App äh, in Flutter entwickelt. Und hoffe mir dadurch natürlich wieder das nächste den passive, nächsten passiven Einkommensstrom zu generieren.
1: Ja, ja, der Alex.
2: Ja, sorry.
1: Ah, alles gut. Das, <lacht> ist nur der, das ist nur der Neid. Alles gut. Ist auf jeden hey, du Fall hast es Neid. verdient. Du bist ein absolut krasser Workaholic. Äh, wenn du es nicht hinkriegst, wäre dann deswegen...
2: Ja, aber Top. ich stecke tiefer in, den, in der Materie drin. Also wenn vom Wissens-Knowledge-Share, glaube ich, seid ihr noch tiefer und flatter.
1: Ja, aber man muss ja heutzutage Allrounder sein. Also nur Spezialitäten, Wissen ist schön. Ja, ja ist cool. Ich genieße das auch. Aber du bringst ein ganz anderes Wissen noch mit rein. Und das ist auch, ich glaube, das bereichert auch den Podcast sehr, weil es nochmal eine an, einen anderen ähm, Sichtwinkel. Ja, ist das Wort? Blickwinkel. Blickwinkel, Blickwinkel, Blickwinkel. sorry. Ja, weil es nochmal einen anderen Blickwinkel drauf wirft. Deswegen, ich glaube, das ist cool, dass wir so eine gemischte gleiche und doch gemischte Gruppe hier sind.
0: Ich bin auch sehr froh mit unserer Zusammensetzung. Also ich glaube, jeder hier bringt irgendwie was Besonderes an den Tisch und zusammen wuppen wir das und äh, machen auch nächstes Jahr einen tollen Podcast und ähm, geben der Community hoffentlich zurück. Gut, damit beenden wir die Episode, oder?
1: Ja, Ja. das reicht.
2: Genau, wir wünschen euch allen, falls wir uns nicht mehr hören dieses Jahr, einen guten Rutsch. Kommt alle gut ins neue Jahr. Ähm, Und dann würde ich sagen, hören wir uns in aller Frische nächstes Jahr im Januar wieder.
0: Macht das
1: gut. Tschüss. Tschüss.
2: Tschüss.